0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou preteky okolo Polska, poznáme takisto nových európskych majstrov Momentálne prebiehajú preteky Bing Bang Tour a pred sebou máme okrem iného aj Tour de l'Avenir Z ktorého zišli viacerí víťazi a viaceré veľké hviezdy v Tour pelotónu v ostatných rokoch Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip Čaute Poďme najprv na preteky okolo Polska ktoré teda mali ten veľmi čierny deň. Ja som nakoniec do Polska išiel a preteky to neboli zlé, vôbec by som sa nemohol stiažovať. Bol som na štvrtkovej etape a konečne po xy-rokoch sa mi podarilo ísť na nejaké stúpanie tým, že som bol zbavený podcastových povinností, tak o toto bolo uvoľnenejšie. Filip ma odhalil aj na televíznych záberoch a dal to na Facebook. Čo keď som uvidel, tak som sa na tom dosť pobavil. Uh, ale bolo to, bolo to celkom príjemné objaviť sa v oficovej a sledovať to tam po dlhom čase celé. Ušla sa mi fľaška Astany. rýžový koláčik za...
1: si neostal, náhodou?
0: Rýžový kor- koláčik nie, ale vo fľaške bola veľmi neidentifikovateľná tekutina. Dopílal si? Bol tam síce, na viečku bolo napísané, že Jonťak. Okej. Okay. Skúsil Skus- som, ale nešiel som na antidopingovku. Okay. Takže... Neviem posúdiť. Na vašich ranných by... jazdách
1: uh, netestujete, hej?
0: Že komisári mi neklopú na dvere. Okay,
1: ale išlo sa ti lepšie v dňoch?
0: <laughs> Fú, čo ja nohy, takže aj hej.
1: No, tak je to jasné.
0: Zlepšilo regeneráciu. Tie tri kvapky. <laughs> A... <laughs> ale teda etapa číslo 6, ktorá viedla zo Zakopaného do košťeliska tak mala celkom zaujímavý priebeh v úniku dňa. Tam bol Petrová koč, ktorému som teda konkrétne na tej facebookovskej uh, fotke na tom screenshote tlieskal. A zdal sa byť celkom svieži, uh, ale po pár kolách už bolo, bola situácia úplne iná. V poslednom kole uh, naletel pred stúpanie prvej kategórie ako prvý Ben Swift, ktorý deň predtým sa vyjadril, že poškuluje po tých GC ambíciách, tak tá jeho prítomnosť v tom poslednom kole úplne na čele ma vôbec neprekvapila. prekvapila, ale samozrejme za ním sa rutili Sergio Iguita, Laf- Rafael Majka, príklad Pierre Latour, Davide Formolo, uh, Taugenhardt, takže uh, veľmi silná zostava, za nimi takisto aj Pavel Sivakov, no ale keď som sa vrátil teda na izbu a pozrel som si výsledky a uvidel som tam Jonasa Vingegaarda, tak v podstate pre mňa viac menej no name meno do, do vtedy.
1: Viac menej tak, alebo viac? Pre viac,
0: menej, ako, pri, viac ako menej. Pre mňa
1: úplne no-name. <laughs> ja som videl prvýkrát v živote toto to, prezvyskú. Tak to bola pre
0: mňa celkom bomba v tejto konkurencii.
1: No to určite. A, tak etapa to bola po celkom vydarená. Myslím si, že tie preteky po tých smutných udalostiach sa celkom solidne reštartovali. Uh, aj keď možno tomu chýbalo ku koncu už tých záverečných tepeň ako väčšia zápletka. Zápletka, zápletka.
0: Zápletka.
1: Nevadí, stáva sa. Ale podľa mňa v prvom rade tieto preteky u- ukazovali. A uvidíme, či to tak bude aj v najbližších rokoch, že mladí jazdci proste sa rozhodli priznať tieto preteky dominovať. Možno to bude tým, že väčšina tých skúsenejších jazdcov jazdí Grand Tour a tak má nejaké mm-hmm. iné ambície a títo mladí majú proste príležitosť zahviezdiť. Za Ale keď si, si pozrieš výsledky, vlastne počnúc tou etapou, ktorú vyhral Jonas Wiengegaard čiže stále som, ani meno som sa stále nenaučil doteraz, <laughs> uh, až po co, generálku a tak, uh, tak je to vlastne ukážka toho, že, že mladí idú dopredu. Uh, Takisto mm. víťazstva Paska Kermana ešte v, v tých prvých, uh, dvakrát v prvých troch etapách, ktorý mm-hmm. akože už sme si zvykli na to, že vyhrával stále to veľmi mladý jazdec. No a v uh, teda spomínanej uh, etape na koštelisko, tak uh, tam bolo naozaj uh, bo vidieť, že, že keď si človek pozrie top 10, tak uh, Vingegaard, Civakov, Hindley, Iguita, tak až Rafa Majka 5. je taký akože už proste mm. stálica v, v, v pelotóne, ale potom ďalej proste Gegenhardt, Chris Hamilton, všetko mladí jazci. Takže je to proste preočtosť pre nich trocha uh, získať nejaké World Tour skúseností na tých najvyšších priečkách, možno, možno by som to prirovnal k tomu, o čo sa možno tak, neviem, či vedome alebo nevedome snaží túrov Kalifornia v posledných rokoch, že uh, tiež na nej dominujú v podstate hlavne mladí jazci, tak, mm. uh, tak, tak sa ukazuje, že možno aj v Polsku to teda bude fungovať takto. Ten Vlastne ten spot v tom kalendári je podľa mňa celkom celkom dobrý, lebo ľudia sú možno sú na jednej strane trocha unavení z Tour a teraz myslím skôr ako z tej diváckej perspektívy mm. a na druhej strane sa nič moc nedieje v tomto čase uh, tak, takže si myslím že tá kombinácia Tour de Poland s Európskym šampionátom v tom týždni uh, je fakt podľa mňa vydarená a, a rozhodne získá to vyššiu pozornosť ako by som od seba možno očakával v, v proste dva týždne či koľko po konci Tour de France
0: No, veľmi zaujímavý bol takisto moment, keď som videl Paskala Ackermana ako opúšťa preteky a mierí si to k týmovým autobusom. Dá sa povedať, že neviem, či to bolo po prvom alebo po druhom okruhu. Už teda nahodená aj týmová bunda, čiže zakrytý žltý dres, ktorý mal v tej chvíli na sebe a takisto vedľa neho bol Rudiger Zelig, tak to bola celkom, celkom zaujímavý moment. nie často vidíme Dobrovoľné odstúpenie lídra počas pretekov, ale samozrejme Pascal Ackermann uh, mieril v ten týždeň ešte na Európsky šampionát, takže uh, z tohto hľadiska logický krok, ale nebolo to úplne štandardné. Ešte ešte uh, k tomu
1: Acker, A- Ackermanovi ako odstupujúcim lídrovi, tak ešte podľa mňa to spôsobilo veľmi zaujímavé víťazstvo v, v bodovačke, ktorú som teda ako príliš nesledoval, ale na záver som pomerne prekvapený zistil, že si odnesol ten dres Mark Saro s grupami mm-hmm. FDŽ, ktorý finišoval v etapách 5-7-8 v tých sprinterských a neviem, či tam práve po mne tam asi získal nejaké body v nejakých premiách, ale uh, osobne ma to teda dosť prekvapilo, že uh, získal viac bodov, o jeden bod viac ako Dime Popel a uh, Fernando Gaviria Myslím, že asi 3 body, ne, neviem už presne, ako to bolo. A každopádne ten rozdiel bol maličký, ale pre mňa ďalšie meno, ktoré mi ako moc nehovorilo. A, a tak, si, tak si proste odnášal tento dres sprinter z, z tretej, štvrtej rady.
0: Hmm. aker mám však dve víťazné etapy. A... Takže určite spokojnosť. to pa číslo 7, tak do nej Jonas Vingegard vstupoval ako vedúci muž a očakávalo sa teda na ktorom mieste bude dropnutý. Nakoniec to už bolo v prvom okruhu na Glinčarove, môjom obľúbenom stúpaní na tomto okruhu v okolí Tat- Tatranskej Bukoviny. Maximum tam je okolo 23-24% premiestných alebo ľudí, ktorí chodívajú na okolo Polska je to určite známy bod pretekov a v podstate tam sa peloton úplne zastaví. <laughs> a jazdi idú krokom hore. V grupete naozaj v ostatných ročníkoch, keď sa toto stúpanie išlo viackrát, tak po 3 4. prejazde už niektorí kričia, puš, puš, puš. A, takže toto stúpanie sa poriadne vie zavrtať do stiehen a v pokročilejších štádiach etapy už poriadne boli takže Jonas Vingegaard hoci teda Jumbo Visma pre spravil perfektnú robotu do toho bodu tak nastúpila tam Bora Rafael Majka, takisto Davide Formol tam zvýšili tempo a instantne dropnutý Vytvorila sa tam skupina, ktorá bola pomerne kvalitná. Tie rozdiely tam boli v podstate sekundové. A Jay Hindley tam strácal 2 sekundy na Pavla Sivakova v tom virtuálnom GC. Takže ja som čakal, že sa tam stanú nejaké ohňostroje. Určite aj polskí fanúšikovia si priali. Um, vidieť nejakú akciu od Rafala Majku, ale... Myslím si, že silnejší z toho týmu Borahans Grohe bol práve Davide Formolo. Ale ani on nepôsobil nejako úplne mm, extrasilne. V podstate pokúsil sa tam o nejaký atak, ale to bolo také vzdialenie sa na 10-20-30 metrov. Získanie nejakého TV timeu. Hmm. <laughs> Ukázanie malia tri kolore, ale nič významné z toho nevzýšlo. A tak Matej Mohorič to skúsil a nechať si uísť Matia Mohoriča na takomto profile, kde sú to v podstate žraloče zuby a nie je tam jeden, jeden meter na rovine, stále je to hore-dole, hoci tie stúpania nie sú nejako extrémne dlhé, ale stále sa stúpa, lesa, stúpa, klesá a to, čo on možno stratí na tých strmších pasážach stúpania, tak potom v tom downheale to si to vynahradí a ešte získa naviac nejaký náskok. Videli sme to už vo viacerých podaniach od Mateja Mohoriča. Perfektný výkon. Sympaticky takisto tam bol Januka Brambila, ktorý sa z tej stíhacej skupiny snažil ešte niečo s tým spraviť, ale bol to naozaj veti- boj proti veterným linom a Matej Mohorič úplne klobúk dole a v etape, ktorá možno bola sklamaním z toho boja o GC, tak všetko to vynahradil Mate, mohol svojou aktivitou.
1: Určite tak to, to bolo. Myslím, že tam v tom momente, keď ja takoval, tak tam po pár sekundách už nebolo pochyb, že mm-hmm. toto, toto proste vydrží. A takisto jedným z dôvodov bol aj podľa mňa, že Ineos si tam fakt postrážil tie preteky bez toho, aby potreboval čokoľvek robiť úplne. úplne po Grand Turovský, si to v podstate mm. uh, tam s, so Sivakovom, ktorý už vedel teda, že uh, Jonas V, ktorého prezisko si netrúfam vysloviť, lebo ho nezvaniem povedať, uh, tak, uh, tak keď už je dropnutý, tak už, tak už si vedel, že proste sa stačí držať uh, tej skupiny a uh, Teo Gegenhard mu tam uh, postrážil takisto dobrou týmovou prácou, no a Proste in, iného si úplne v pohode v závere, proste etape mo- mohol osávať a vôbec ich ne- nemuselo zaujímať, že čo sa deje vpredu s uh, Mohoričom a ešte potom s uh, pozostatkom tých únikov uh, s uh, uh, Nilsonom Paulosom a s Brambilom, s Grmajom mm. a podobne, Polianským, ktorý uh, povedzme, že v tomto profile... Uh, Mal Benefitoval len z toho naskoku z úniku, hmm. pretože inak je to veľmi ťažký, tá ťažká situácia. Ešte, čo som ja zachytil v, na nejakých polských mediách alebo sociálnych sieťach polských médií, tak z tej poslednej etape bolo tak sklamenie z toho, že Tomáš Marčinský si neodnesol nakoniec
0: vrchársky dres. To bolo, to bolo celkom komické ináč.
1: Tak, tak nakoniec ho obralo tie posledné body Simon Geške, tak niektorí z toho sa, si hovorili, že okay, tak pred, aspoň to vyhral polský tým, na druhej strane myslím, že väčšina verejnosti chcela, aby Marčinsky ako hmm. polský aziec z Lotosu uh, si odnesol tento dress alebo túto súťaž a a čo sa tam presne stalo, tak to, to by si mohol povedať asi ty, lebo máš väčší prehľad. Ja som už iba tak skôr riešil konsekvencie toho, že čo...
0: Ja som tam Marčinského vôbec nevidel. Neviem, či tam mal nejaký mechanika alebo niečo, ale, alebo či tam jednoducho iba odpadol, ale Geške si tam pre body došprintoval a nikto mu tam v tom nejak extra nebránil. Takže... No. <laughs> uh... Ja viem, ako mne to prišlo také dosť komické, že mm, ani žiaden poliak sa mu tam nevedel nejako, nejako A tak strátené dosť zadarmo mi to prišlo.
1: Mm, tak uh, bol predtým v, v Uniku v niektorých etapách, tak tam si pozberal nejaké body, na základe čo sa potom v nejakej ďalšej premii uh, mohol dostať na čelo. Uh, myslím, že ako polských niektorých, špeciálne takých tých uh, fanúšikov, ktorí práve po mne sa tom nevenujú celý rok, ale majú mm. povedzme ako Tour mm-hmm. polon, ako svoj vrchol sezóny možno spolu s Tour de France, tak pre nich to bolo dosť bolestivé. Teda, aspoň to, čo som videl na internetoch.
0: Uh, etapu som pozeral na, na polskej televízii a v podstate po predposlednej horskej prémii už komentátori Uh, obliekali Mar- Marčinskému dres aj na pódiu hm. a pre nich teda bolo to víťazstvo, respektíve zhrabnutie tých zvyšných bodov na premii od Simona Geškeho dosť studeného sprchov uh, takže no, smola pre Tomáša Marčínského, ktorému to ušlo o tri body ale hold taká je cyklistika a na Tour de Pologne tých stúpaní nie je veľa tak uh, zrovna taký skúsený jazdys ako Tomáš Marčinský sa toto mohol ustražiť ale budiš no, v GC sme nevideli žiadne zemetrasenie okrem toho teda, že Jonas Vingegard uh, stratil svoj žltý dres a v GC t- sa teda nakoniec radoval Pavel Sivakov ktorý zažíva perfektnú sezónu a už sme to teda hovorili že tí mladí asi idú vpred tak uh, u Pavla Sivakov to takisto platí Mal, mal perfektné Giro d'Italia, kde obsadil top 10 v podstate pri improvizácii od týmu Ineos, ktorý mal veľký škrt cez rozpočet tým, že Egan Bernal si tesne pred Giro zlomil kľúčnú kosť, takže Pavel Sivakov tam mal byť ako super domestik alebo uh, nejaká uh, postava číslo 2, tak tej pozície, tejto úlohy sa schopil veľmi dobre a takisto víťaz Tour of Alps ktorá, ktoré tieto preteky boli prípravou na Giro d'Italia takže pre Pavla Sivakova zatiaľ perfektná sezóna a tým Ineos naozaj válcu ako perfektne namazaný stroj. Jay Hindley perfektný výsledok takisto pre Team Sunweb a tohto mladého australčana Diego Ulisi, môj tajný favorit na víťazstvo nakoniec na pódiu, tak nebol som až tak ďaleko, od 12 sekúnd. Celkom to... pohoďuje,
1: celkom dobre si dopadol. Ešte k tomu Sivakovi, tak <laughs> uh, uh, myslím, že tam uh, dosť dobre funguje to spolupráca s uh, Theo Hartom uh-huh. už, uh, už to bolo aj na džire, aj vlastne Turo Valps, ak si spomínal. Uh, teraz Sivakov nejde na Vueltu, mm-hmm. takisto nejde Geran Thomas uh, a práve Gegenhard by mal byť uh, lídrom uh, iného su na Vuelte, tak som celkom zvedavý, že, to môže byť že kam to, to potiahnú. Uh, myslím, že je celkom v pohlede, že 22 ročného Sivaková neposielajú na druhý Grand Tour v sezóne. To má uh, logiku. Uh, že, myslím, že to je celkom uh, bezpečný, bezpečný ťah z ich strany, ale uh, no, budú tom mať... Zaujímavé problémy v iné osobúciu sezónu, lebo s návratom Fruma, s Tomasom, eh, Bernalom, eh, teraz eh, Sivakov a ešte k tomu eh, výťaz z Gira, eh, ktorý prichádza Ej, z Movistaru. Karapás. Car- Presne Karapás, takže... Eh, si, mi, vidie, si ma odhalil, že som si nevedel spomenúť na jeho meno, tak si ma doplnil. <laughs> tak. Eh, tak, tak eh, Myslím si, že to je o dosť viac potenciálnych favoritov na Grand Tour, ako existuje Grand Tour. Takže uh, to budú celkom zaujímavé problémy pre
0: britský. Tým môže iniciovať vznik novej Grand Tour. Hej. Keby si si
1: mal, vybrať, keby si mal vybrať štvrtú Grand Tour, tak kde by si udal?
0: Štvrtú Grand Tour? Fú, čo ja viem... No, tak Španiel, Francúz, Italiáni majú... Hm, neviem, do Kolumbie by som niekto... No, ja som
1: presne myslel na to, že Južná Amerika, <laughs> že, že to Kolumbia 2 jednotku prerobiť na 3 týždne a kedy to Môže je, vo februári alebo v marci? Začiatkom no, sezóny tam posah proste... Zda, no, tak no, vo februári, 3 ja, má týždne v Kolumbii, v nejakej nadmorskej výške, proste 3000 metrov nad morom, kde už ani dýchať nemôžeš normálne, to proste... To by bolo to by bol pláne celkom dosť zábavné. Musíš
0: začať s campom už na začiatku novembra. <laughs> jasné. A, a ideš a môžeš si potom dať treble, Columbia, Giro, Tour, <laughs> nová trojkombinácia.
1: <laughs> no jasné. Už nebude sa rešiť, že či niekto dá double, ale či na niekto triple. <laughs>
0: Presne tak. To, to by boli veci. OK, takže toľko preťky okolo Polska a, a prejdíme plynule na Bing Bang Tour. Nie, ešte tam máme majstrosť Európy. To by, sme, to by sme preskočili, tak to by bolo trestuhodné. Uh, Preteky s hromadným štartom mužov, tak to, bola, to bolo najväčšie lákadlo nedeľnejšieho programu. Uh, to, že uvidíme sprint a veľké šprinterské mená v závere, tak to sa čakalo. Ale že by sme uvideli šprint dvojce Ilia Vidiany, <laughs> Yves Lampert, tak to snad predpokladal ani niký Terpstra, ktorý bol spoluzostavovateľom so tráte.
1: <laughs> no tak ja som počúval s Terpstrom rozhovor uh, pred štartom uh, majstrovstiev Európy, kde robil také preview a povedal, že to je 100% nebude trať. tráť. <laughs> uh, takže áno, vyhral šprinter, ale v, špr- v šprinte medzi, medzi dvoma. Uh, ale tak uh, v podstate Holandsko sa ukázalo, že um, v podstate s, vetra, s tým vetrom nikdy, nikdy vlastne celkom nevieš, ako tie preteky dopadnú ako sa to tam potrha. Uh, v deň ženských pretekov, ktoré boli v sobotu, tak uh, miestnemu klubu AZ Dalkmar strhlo strechu zo štadiona. Tak uh, v, v týchto podmienkach sa štartovalo, čo je podľa mňa dosť, dosť brutál. Uh, a aj keď v mne teda nefúkalo až tak ako sobotu, že nám tak, tak peloton rozfúkalo dosť a ešte, aby som teda asi odskočil na sekundu k ženským pretekom, tak tam tiež mm-hmm. finišovala skupina troch jastov takisto ako v mužských pretekoch a jediná, jediným takým čiernym bodom je že ženské preteky nevyhrala Elena Čekiny, pretože inak by v domácnosti tak, uh, tak Joucov, uh, by to boli rádne oslavy v, uh, tých evropských majstrovských dresov. Nakoniec Elena Čekiny skončila druhá.
0: To by bolo iné, celkom zaujímavé zistiť nejakú takú štatistiku, či takto nejakí partneri, manželia boli niekedy súčasne tomu, majstrami jednotlivých krajín aspoň, alebo...
1: Keby by som videl... By mali
0: rovnaký dres.
1: Ani mi nenapadá nič slavy, ale tak ako z prominentných cyklistických párov, tak rodičia Taylora finího. Uh, hey. Connie Carpenter a, a neviem aký Finny, nepamätám si kresné menového oca, tak, uh, tak oni viacili približne v rovnakom čase a myslím Connie Carpenter bola prvá uh, olympijská výťazka vôbec, keď zaviedli ženskú cyklistiku v uh, 80 rokoch do, uh, do olympijského programu a práve myslím, že uh, Fini tiež výťazil na Olympiáde, ak sa nemýlim. Ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem, ale to by mohol byť taký ako prominentný pár a, Celkom sranda je, že vlastne Taylor Fini je v inom prominentnom cyklistickom páre, pretože jeho priateľko je Katerina neviadoma, Takže tým môžu, môžu sa ako inšpirovať, aby, aby skúsili získať nejaké triumfy túto sezónu. Ale iba na Svetiaku, lebo tak Fini je Američan a na, na európskych štátoch nemôže.
0: Tam, tam má smolu. Uh, každopádne, Elia Viviany. Myslím si, že to bol perfektný klasikársky výkon a toto sme od Eliu Viviany ho už dávno nevideli, ale okej, okay, zdá sa, že Elia Viviany je naozaj veľký obojživelník, respektíve zvláda multitasking teda od dráhy až cez paceovanie Juliana a v Alpských kopcoch až po teda určovanie a diktovanie hm. tempa na veterných etapách Takže klobúk dole, naozaj pred jeho všestrannosťou a vyvracia tie fámy, že je to vyslovene kovaný sprinter, ktorý nevie okrem šprintovania na 300 metrov nič iné. A túto sezónu už ukázal, myslím si, že z toho cyklistického umenia celkom dosť, aj čo sa tých iných stránok cyklistiky týka.
1: A, tak áno, ako by povedali na RTVS, je to výborný dráhar, <laughs> ale ja, je podľa mňa uh, také výťazstvo, aj keď myslím si, že m, m, ja som teda osobne nevidel, uh, ako došlo k tomu výťazstvu, ale v Uniku napríklad uh, Viviany vyhral minuloročné majstrovstvo Talianska mm-hmm. a tiež vlastne na trati, ktorú by človek povedal, že mu nebude úplne sedieť. Teraz síce vyhral na trati, kde by, by aj Niky Teres, povedal, že mu sedieť bude, ale... Uh, v úplne iných podmienkách. A ešte zaujímavá celkom situácia to, že, že vlastne uh, boli nakoniec v tom záverečnom dvojúniku boli uh, tímoví kolegovia z Quickstepu, čiže mm-hmm. síce reprezentujúci iné farby, ale v podstate nevyzralo, že by tam hrála nejaká tímová reža veľmi rolu, mm-hmm. myslím si, že, tak to vôbec. <laughs> že, 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 že Lampard tam robil čo, čo vedel, ale, ale bolo jasné, že keď uh, keď si na svojom kolese potiahneš proste Vivianyho do záverečných metrov, tak tak jasné kto z nich dvoch bude dominovať šprintie to, to by som musel proste Viviany úplne umrieť tam v tých posledných metroch, aby, aby Lamparta nedal v tom šprinte.
0: Jasné, tak to aj samotnému Ivovi Lampertovi asi bolo jasné a preto tam inicioval ten atak ktorým zlikvidovali pascala akermana a Pascal Ackermann tam, pre mňa to bolo také trošku školácké, e, ťahal tam špicu, potom, e, potom tam naznačoval, nech mu vystriedajú a možno keby, že v tej chvíli začne šprintovať e, rovno za Ivom Lampertom, tak by spravil lepšie ako pozerať sa za Eliom Vivianým, ktorý takisto mu tam nestriedal a potom mu spoza chrbta vybehol, tak e, toto si možno Pascal Ackermann mohol trošku viac ustražiť, ale... Samozrejme po boji je každý generál. Mm. Nakoniec to bolo pre neho, myslím si, že celkom sympatické tretie miesto a Ivo Lamper, tak ten sa tam na záver snažil niečo vymysleť aj na vyvianýho, ale ako náhle zistil, že ho má stále, stále na za svojom zadnom kolese, tak nič inému neostávalo ako skúsiť ho ešte nejako preveriť a začať sprintovať ako prvý, ale v podstate spravil mu iba solidný leadout a Tak ako sa, to vedia v Quick Step, ten, ten sa vzdialil ešte na dobrú vzdialenosť, aby mal lepšiu cieľovú fotku. Uh, tak Elia Viviani v, po vyzlečení z toho uh, máľa trikolóre, čiže dresu pre talianského majstra, si zabezpečil ďalší cenný dres, špeciálny dres dres majstra Európy. A veľmi sympatické gestia to agistovala aj, aj od Matea Trentina, ktorý je v Taliansku veľmi obľúbený a zachytenie ho v tímovom autobuse ako pri znení talianskej hymny spieva drží sa za srdce tak je to naozaj skvelý tímový kolega, ktorý považuje víťazstvo svojho spolujazca za víťazstvo celého tímu a takto by mala fungovať národná reprezentácia Toto Funguje skvele, dajme tomu, v slovenskej reprezentácii, kde sa všetci vedia obetovať pre, Pet- pre Petra Sagana. Už o niečo horšie to funguje v reprezentačných tímoch, ktoré majú viacerých lídrov a tí majú svoje osobné ambície a tie tímy sú síce napraskané svetovými hviezdami, ale nevedia ťahať za jeden povraz a takéto týmy v ostatných rokoch odchádzajú na prázdno.
1: Uh keď už sme pri tej téme reprezentácie, tak uh, možno si to trochu načrtoval, ale nak- slovenským lídrom bol Erik Baška, mm-hmm. ktorý nakoniec sfiníšal uh, 21. v tej skupine v podstate, ktorej sa podarilo vzdialiť z výšku, uh, ktoré vlastne roztrhala tie preteky, čiže mm-hmm. uh, palec hore pre Bašku za to, že zachytil uh, v podstate mm-hmm. formovanie tejto skupiny a ocitol sa tam fakt s veľkými menami, uh, Možno škoda, že z toho nebol niečo viac. Možno keby išlo do toho čistého sprintu, tak by mohol atakovať top 10 v takejto konkurencii. Ale myslím si, že tiež celkom solid jazda od bažku a uh, nemusí byť asi úplne sklamaný. Som celkom zvedavý, že, uh, že čo, čo, čo predvedie napríklad tých pretekoch uh, okolo Česka, ktoré štartujú dnes. Uh, k- mm-hmm. Som čítal vyjadrenie, že uh, by mal dostať odboriť práve tam príležitosť byť uh, hlavným sprinterom, čo je v podstate trocha Báško taký smutný osud, že teraz momentálne Bora rieši v podstate celú sezónu, že má príliš veľa sprinterov, ktorí sú úrovňom veľmi nadpriemerní. Mm. tomu ešte ako jazdí sam Benet, sa dostaneme asi o chvíľočku. Mm-hmm. A Pascal a sme už spomínali, tak je jasné, že, že Báška proste nemá na to, aby. Uh, aby sa s nimi bylo o, o miesto na, na tie najvážnejšie preteky, ale je veľmi príjemné, že sa mu podarilo zachytiť ten, ten unikaj, možno s ohľadom na uh, ďalšie preteky, kde napríklad bude pracovať pre, pre Petra Sagana napríklad v slovenskom reprezentačnom drese.
0: Určite je skvelá správa, že Erik Baška tam dokázal byť v tej skupine uh, pre nasledovateľov, nazvime to tak, a Tie preteky absolútne ušli holandianom, ktorí sa tam snažili naháňať ten únik, ale vôbec sa im to nedarilo nejakým spôsobom zalepiť. Čiže pre domacure pre určite veľké sklamanie. Najvyššie Dylan Hrunewegen 12, tak to si holandiania asi predstavovali trošku inač. Pri tom pohľade ešte na tú prvú peťku, tak traje asi quickstepu. Piatý <laughs> <sluzíľa> 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 to tam uzavrel Michal Morkov. Uh, takže skvelý výsledok aj pre Michala Morkova, ktorý robí v QuickStepe perfektného leadoutmana. Uh, keď sa vrátime ešte k individuálnej časovke, tak... No, to uh, treba spomenúť. <laughs> Remko Evenpool. Čo k tomu dodať? Natrel to takým ja som ako Kasper Asgren, Stefan Küng, Alex Dowsett, Filipo Gana. Naozaj...
1: Ja by som sám... si len trocha prihral po levočku a to, že som ti napísal na obed... Pred štartom tých pretekov, že Remko dnes vyhra časovku, lebo som tak nejak dostal túto vniknutie. Samozrejme som si nepodal, ani neviem, či by sa niekde dalo. Správal som chybu. Už teraz som mohol ležať niekde na pláži na dôchodku po, po, po tom onom jackpote, ktorý som trafil. Ale nestalo sa so tak. Ale tu vlastne je zaujímavé zase to, že... Opäť sme tu mali situáciu, že uh, Evenopool uh, quickstep, Kasper Asgren quickstep. Čiže 1-2 na pódium. Uh, trocha ma prekopil výkon uh, Eduarda Affiniho, to, ktorom uh-huh. ktorý skončil tretie, o ktorom som nikdy veľmi predtým nepočul, uh, ale ja, je to jazdec Mitchell Scott, tiež uh, veľmi mladý, uh, 23-ročný. Skôr som očakával teda viac od, uh, od tých jasov, ktorí boli od... Uh, štvrtého miesta nižšie, taký typický proste časokárik, Kung, Dosset a Josfa Remden. Ale Remko naozaj šiel, že úplne bomby. Bolo vidieť, že bol, že sa v ňom spojilo ako keby to ešte ten adrenalín práve po mne, z toho víťazstva v San Sebastiáne s tým, mm-hmm. že potreboval si niečo dokázať po smrti Björga Lamprechta, ktorý mm-hmm. v podstate Nemôžem úplne nazvať, že rovesníkom, ale teda, lebo Remko má 19 a Lamprecht mal 22, ale tak uh, je to niekde. Uh, bolo vidieť vlastne počas toho, toho šampionátu, ktorý sa sice konal v Holandsku, ale všetci belgickí reprezentanti jazdili s čiernymi páskami a bolo to vidieť, mm. že to stále táto téma veľmi rezonuje a uh, Evanopul aj venoval výťazstvo uh, nakoniec Lamprechtovi a ešte jednemu, mladému Belgičanovi, ktorý zomrel začiatkom tohto roku, božia si teraz neviem, dnes mám výpad, výpadok pamäte na, na mená, bo to, to bol jazec vo veku presne 19-20 rokov, takže im dvom venoval to, to také smutno veselé víťazstvo, ale myslím si, že Quickstep trafil absolútne bingo s Evanopoulom toho, že podpísal už túto sezónu, pretože teraz v podstate si môže budovať veľmi, veľmi zdravé sebavedomé víťazstvami na San Sebastiene výnimka, ale na tých ako menších pretekoch a, a tým budovať to, čo od neho môžeme očakať v príod dvoch, troch rokov, kedy začne byť tak silný, že uh, možno to nás mnohých prekvapí.
0: <laughs> Patrik Lefevr ho určite získal ešte za pomerne lacný peniaz s tým, uh, aký potenciál má Remko v sebe. A takisto môže začať budovať nejakú lojalitu. Kľudne, ja si myslím, že tá spolupráca nemusí vypršať uh, v roku 2020 a Remco určite rád dostane v domácom týme. Takže od Patrika Lefevra naozaj lišiacký krok. Uh, hoci teda mo- mnohí mu stále dávajú pred to, že kedysi nepodpísal Petra Sagana, Nebol pre ňa dostatočne dobrý, ale odvtedy, ako keby sa Patrick Lefler trošku poučil a všetky tie talenty, ktoré priviedol do cyklistiky, tak uh, prinášajú neuveriteľné výsledky. A uh, víťazstvo na Európskom šampionáte v takejto konkurencii od 19-ročného Chalana, ktorý jazdí prvú sezónu Overtour s klobúk dole, a to, čo vidíme tento rok od mladých jazcov, tak. Uh, máme sa na čo tešiť v ďalších rokoch tá nastávajúca generácia ktorá teraz začína získavať veľké výsledky vo World Tour pelotone tak to si myslím, že bude ešte veľká šupa a teším sa na následujúce ročníky či už už na klasiky alebo na týždňové preteky na Grand Tour to, že odchádzajú jazdci a tá výmena generácií tam je O pár rokov nebudeme vidieť Krisafruma Geranta Tomasa, tak tá náhrada je relevantná a ne, nevznikne tam nejaká taká výkonnostná diera a to je si myslím, že dôležité nielen pre tie jednotlivé týmy, ale pre cyklistiku ako takú, že neuvidíme zrazu nejaký úton a v telke bude nuda, ale kontinuálne sa tie obmieňajú a prichádza veľmi solidná náhrada a títo asi začínajú udivovať už v tak mladom veku.
1: Uh, je to podľa mňa, ja by som to prirovnal k tomu, že momentálne v podstate Pelotonu šefovala hlavne generácia podľa mňa jasco, že ročníky 89-90, čriak my.
0: Mm.
1: Uh, tak na čele so zosanom Uh, s Tomom dumolánom z uh, Fabioáru, myslím, je z tej generácie Nairo Quintana, je z tejto generácie, na rookintaná, z tej generácie, Esteban Čiže to sú jazci, ktorí boli výrazní, krátkovsky myslím, tiež spadá do tohto okruhu. Čiže to sú jaci, ktorí doteraz sme v posledných, povedzme, 6, 7, 8 rokoch uh, si zvykli na to, že sú šade. No a, a teraz vyzerá, že, že opäť sme prišli do nejakého skupine jasov, ktorí teraz majú možno uh, ok, Evanopool je výnimka, alebo má, má len 19, ale tých jasti okolo 22-23 rokov uh, 24, tak uh, je skutočne silná, či už od fanderpola uh, s uh, Fanartom, cez spomínaného Gegenharta, až po jastov ako Sivakov, ktorý vyhral majstrostvo Európy, čiže opäť môže, môže proste prichádza silná silná generácia, ktorá bude koncentrovaná a v podstate e, pre nás ako divákov to je veľká, veľký veľký bonus. Pre nich ako samotných hásov to až také super asi není, lebo tá konkurencia e, je možno veľa silnejšia, ako e, by bola po iné roky, ale pre nás je to určite veľký bonus.
0: OK, tak toľko je Európsky šampiónovského. Ešte by som sa Ding, možno,
1: be... ešte by sme. ešte by som možno spomenul. Uh, ty si bol vtedy v Polsku, ale ja som pozeral aj uh, iné preteky a to najmä uh, zmiešanú časovku, mm. uh, ktorá sa okay, s- v- v- výkonal, vlastne bola úplne prvý raz. Uh, Prekvapí viťa z Holandska. <laughs> no. <laughs> tak, uh, a, to, a, to, a to Holandiania poslali podľa mňa, že taký, že svoj C-team. Uh, len tak po ženskej stránke tak, uh, tak Holandiania majú práve mne tri najlepšie časovkárky sveta a to Ellen van Dijk, ktorú mimochodom vyhrala solo, teda elite časovku, Annemiek van Vlojten a Annu van der Breggen. Ani jedna z nich nestála na štarte, namiesto to tam bola, boli, boli jaskyne z, z kvázi z World Tour ženského, ale nie až také známe časovkárky, napriek tomu zvyťazili o 15 sekúnd pred, Nemka, pred Nemcami a Nemkami. Uh, takisto mu, muži, no, nemali sme tam dumola a podobne, bol tam uh, uh, Ramon Sinkeldam a Bauke Mollema a Ken Buhman, čo tiež mm. nie asi, ktorí by sme ak, ich poznali ako nejakých excelentných časovkárov. Uh, ale toto bolo čisto, že je format, ktorý mega vyhovuje. Slováci podľa očakávania 8. miesto, 6,5 minúty strata. Uh, ešte kým muži relatívne držali tú stratu ako v dôstojných rovinách, tak, tak ženská reprezentácia už tam naozaj výrazne, výrazne strácela. Mimochodom, bratia Česi 7. <laughs> takže... Ja už uh, sme si, si š... to podelili. <laughs> Jasné. Ale tak uh, myslím si, že to nikto neočakával. Uh, je to celkom fajn, že si odskúšali ten nový formát. Uh, ja mám také celkom... Mne sa páči tá kombinácia, akože príde mi, že to je dobrý nápad, ale... Neviem, či sa v cyklistike dá zrealizovať to, aby to bolo zaujímavé nejakým spôsobom uh, vizuálne. Pretože ako fungovalo to tak, že štartovali treba muži uh, s druhým uh, mm. v cieli uh, Vlastne je znova vystrelená píštol a štartuje uh, tým z čenské teda trio. A v podstate tam možno keby tam došlo k nejakému takéj väčšej toho nasledovania toho, že, že, že proste múži prídu a hneď ženy štartujú proste z tej istej cieľovej rovinky alebo niečo proste tak, aby to vizuálne bolo nejakým spôsobom zaujímavéšie. No, si bidon. no presne. A, <laughs> Sticky <tak>, bottle. <laughs> tak, tak to by, to by bolo, bolo nejakým spôsobom zaujímavejšie. Uvidíme, či niečo sa zmení na majstrostách sveta, ale tak ako si myslím, že uh, ako snaha nejakým spôsobom spropagovať ženskú cyklistiku a prepojiť tieto dva svety je to pozitívne, ale samo o sebe to neboli úplne najlepšie preteky. Uh, za to ženský, žen, ženské preteky s romanným štartom, tak uh, tam to, ako som už spomínal, sa udiali v ten deň, kedy strhlo strechu futbalového štadionu. Takže tam došlo k deleniu. Bola tam skupina s spomínenou Eleno Čekyni, s Lizou Klein a s Amy Peters. Tak uh, holandňanka Amy Peters si odnesla zlato. Uh, v podstate celé, celé to dopadlo tak pozitívne pre ňu. Nielen nie preto, že je teda mimoriadne silnou pretikárkou, ale tiež preto, že... Uh, ho absolútne odkontrolovali to, čo sa dialo za ňou. Uh, teda mm. tam bola skupina asi ďal, ďalších 15-20 uh, pretekárok a tam um, zmárané voz a z Loreno Bes, tak, uh, tak úplne si to tam ošefovali bez toho, aby uh, sa v podstate časový rozdiel nejakým spôsobom menil a uh, Amy Peters tak uh, si odnesla druhé zlatosť tohto šampionátu, keďže uh, vyhrala aj v tých uh, zmiešaných štafetách
0: OK, týmto uzatvárame majestrovstvo Európy a presúme sa do Beneluxu na Bing Bang Tour, kde zatiaľ dominuje sam Bennett. A po troch etapách veľmi dominantný sprinter a tri etapové víťazstva. V podstate prvý jazdec, ktorému sa na, to na týchto pretekoch, ktoré sa predtým volali Eneko Tour, podarilo zvýťaziť trikrát po sebe v prvých troch etapách Obdivujú hodný výkon, grohe našla túto sezónu veľmi dobrú šprinterskú formu a možno by pre neho zatiaľ teda nepotvrdený únik do quickstepu mohlo byť vykúpením, pretože stále v konkurenci Petra Saganá a Pascala Akermana je zrejme v pozícii šprinterskej trojky, napriek jeho veľmi presvedčivým výsledkom, neušlo sa mu ani Giro, ani Tour de France určite z tohto pohľadu veľká frustrácia pre sama Beneta ale vynáhradzuje si to na pretekoch tej nechcem povedať, že nižšej kategórie, ale áno, mimo menej prestižných pretekoch áno. a uvidíme, že čo nám sam Benet predvede na blížiacej sa Vuelte
1: Tak ak po, po pár som si už teda nepozeral štartové pole, ale myslím, že som tam nevidel žiadne veľké šprinterské meno. Tam kľudne, kože môže Benet vyhrať každý šprint. Mimochodom preboru by to znamenal napríklad tretí bodovací dres mm. v tejto sezóne. A, tak ešte k tým jeho vytiastám túto sezónu, tak jasné, je to proste mimo Grand Tour sa to uh, ťažšie hodnotí, ale má napríklad dve etapy z uh, mm. a to tiež niečo znamená a momentálne spolu s Dylanom Kronevegenom sú dvaja šprintery s najväčším počtom výťaztev v tejto sezóne, teda uh, Sam Bennett má na konte 11, Dylan Krojnewegen rovnako a jedine Julian Alaphilippe má túto sezónu viac výťaztev a to 12, takže uh, Viviany, Julian majú po 9, uh, Akerman má tiež 9, čiže vlastne uh, keby sme to brali čisto len výsledko, Sam Bennett je dominantný šprinter tejto sezóny, uh, keď už sme pri, tých poč- pri tom počte víťazňov, to je taký môj obľúbený štatistický prvok, tak Bora má 41, čo je dosť husté podľa mňa na to, mm. že uh, tento tým v tejto zostave pred pár rokmi by sme netyplí, že to bude bez, v podstate bez Saganových víťazňov až tak, až tak silný tým. Mm. Uh, Quickstep 54, tak to asi netreba komentár k tomu. <laughs> Ale, uh, takže ja si myslím, že Benet urobi dobre, ak pôjde preč. Myslím si, že Bora urobi dobre, ak sa o nebude snažiť držať, pretože to proste nemá význam mať toľko šprinterov a je jasné, že keď máme veľmi kvalitného nemeckého šprintera, ktorý je ešte k tomu asi o 3-4 roky mladší ako sem Bennet mm-hmm. a máme proste írskeho šampionata, ktorý je s nami povedzme, že 8 rokov, alebo koľko jazdí za neta, boru a podobne, mm-hmm. tak, uh, tak vždy proste si siahnem po tom mladom Nemcovi, akože to nemôže nik- nikto Bore vyčítať, je to logické, je to nemecký tím, dáva to absolútny zmysel. A zasa, keď sa sám Bennett zasadí do toho prostredia quick-stepu, ktorý je naučený vyhrávať nonstop a ktorý má silný lead-out a... Hoci sa troška rozbie po tejto sezóne, mm. ale napríklad taká spolupráca s Morkovom, ktorý by mal ostať v Quickstepe, tak, tak by mohol priniesť víťaz ešte viac a možno by uh, mohol byť sprinterom, ktorý vyhráva etapy na Tour de France. Zateľ, by som to na ňom, na ňom nepovedal, ale sa Berend ma v posledných dvoch sezónach fakt výrazne a dosť často prekvapuje.
0: No, Mohli by sme budúť v sezónu sezonu vidieť... Uh... Uh, taký nejaký revanš voči svojmu bývalému týmu ako sme yeah. to videli o Kejleba Juena uh, tento rok na Tour de France kde sa minulý rok nezmestil do nominácie na Tour a uh, veľmi sklamaný odišiel zo svojho maťarského týmu nakoniec uh, našeho perfektné prostredie v, v Lotosov a tento rok žiaril na Tour de France niečo podobné by sme mohli vidieť uh, od sama, na ten budúci rok. Uvidíme teda, ako sa nám predvede na bojelte. Mimochodom, predvedol nám írsky národný dres mm. v prevedení grohe, Čo hovoríš na prelínačku trojlistka? Strašné.
1: Akože, strašné. To je akože uh, word art proste. Jak máš také tie obrázky v starých wordoch, kde si mohol pridávať Takže ja si myslím, že tá prelinačka sama osoba, že není najväčší problém toho. Najväčší problém je to, ako vyzerá ten trojlistok. A keď si to tak vezmeš, tak uh, myslím, že sme vôbec ešte nekomentovali formolou majstrovský dress, ktorý je, že top. Je to, ano, tak to je. Akože mňa. takže keď si nejaký jazec v bore dupne, tak zjavne dostane design, ktorý, ktorý rešpektuje to, ako by mal vyzerať. Ale akože hen ten trojlistok je pre mňa, ako to je to je strašné. To je...
0: Zaujímavé ináč, je, že dresy italianských majstrov, francúzských majstrov bývajú väčšinou úplne v poriadku a, a sú to pekné dresy, že či tých, tie ich národné federácie respektíve cyklistické zväzy vedia nejak pritlačiť na tie týmy, aby to, aby to bolo estetické. Ja si myslím, či že to možno východ... nejak prehovárajú, alebo... Neviem, čo si to Hej, iné. Ja si
1: myslím, že to môže vychádzať z tradície, že vlastne uh, v írskeho šampióna, povedzme, nie sme zvyknutí až tak často vydať vo world tour, ako proste, alebo v predchodcoch world tour, alebo na Tour de France, ako sme, ka, ako boli diváci dekády zvyknutí vidieť proste v francúzskeho šampióna v v tom italiansko-španielsku, uh, pretože to boli tie dominantné týmy minulosti. Mm-hmm. Takže si myslím, že tieto uh, menšie cyklistické národy alebo nové cyklistické národy sa s tým vyrovnávajú trocha inak a uh, v o sebe m, sú napríklad uh, týmy, respektíve národný, kde sa podľa mňa ten dres robí ťažšie. Uh, napríklad aj Slovensko nie je úplne ideálny uh, materiál na majstrovský dres, pretože máme grafický znak a máme tri ktorou ktorú má 684 ďalších krajín. <laughs> uh, takže to je trocha ako, príliš nevýrazné by som povedal. Ale napríklad Írsko by som povedal, že však dá sa spraviť úplne rovnako ako Taliansko. Proste len mm. s inými farbami. A, a bolo by to úplna bomba. Ale tak chápem, že oni tam chcú mať tie svoje oné, trojlistky. A, a potom, keď sa to chytí proste dizajner vo vorde, tak, tak to dopadne, tak jak to dopadne. No. Ešte je, si na to posvetíme v modnej
0: policii. <laughs> Jasné. Toto ešte toto budeme musieť sa na to pozrieť lupou. Uh, <laughs> ok, uh, takisto v, na Bing Bang Tour, teda v Belgicku, nepríliš privete počasie a to využil Jozef Černý v etape číslo 2, keď sa dostal do úniku a vyhral tam dva tie uh, Golden Kilometre ktoré sa stávajú takým highlightom týchto pretekov pretože ok, no na rovine väčšinou nudá kontrolovaná etapa, ale v úniku sa bojuje o tieto uh, výťazstva na Zlatých Kilometroch a dá sa povedať, že sú to také dva dačo dačokilometre šprintu mm. <laughs> a Jozef Černý tam práve na týchto dvoch kilometroch predvedol celkom dobrú taktiku, keď ten prvý sprint vynechal, ale potom i hneď vyrazil na ten šprint číslo 2 a potom si tam ešte dokázal udržať aj ten náskok na pásku toho tretieho zlatého kilometra. Avšak etapu bral Sam Bennett pred Jasperom Philipsenom, ktorý tam už bol pomerne dosť skoro odkrytý, tak... Sam, uh, sám Benec ho nakoniec celkom vychutnal. Zviezol sa ho uh, samú v haku. Uh, a etape číslo 2 preňho, No a to isté predvedol aj v etape číslo 3. Akurát ten súboj s Dylan on bol už podstatne vyrovnanejší. A ten fotofiníš to bolo o centimetre.
1: To bolo, to bolo možno dokonca menej. <rý> akože bol to jeden z najtesnejších fonofiníšov, aké si pamätám v posledných pár rokoch. Ale najmä... Čo bolo na ňom zaujímavé, ja som s ten finish povzrel asi 3 alebo 4 krát, keď ho ukazovali v, v prenose, že v podstate Bennett to vyhral bike tromom, akože tým, mm-hmm. jak hodil bicykel, ale už v situácii, kedy proste nevyzeral, že má ako keby, keď si predstavíš, že, že grojné vegenová rýchlosť išla hore, Mm. A, a, a v podstate Benetová podľa mňa už kulminovala v tom momente mm-hmm. tej proste c- c- cieľovej uh, fotografie napriek tomu dokázal tak dobre hodiť ten bicykel že, že fakt dokázal zvýťazit tej etape a to ešte asi 500 metrov pred, uh, pred cieľom bol uh, vyblokovaný v zákrute a mm-hmm. bo- nastupoval od fakt zlej pozícii do toho šprintu tak to je len podľa mňa ukážka toho že keď sa, sa Benet uh, nejak ako psychicky rozbehne, tak, tak to proste funguje z jeho strany. A pre mňa ten šprint bol, bol fakt zaujímavý. Akože, OK, mimo tých, tých bonusových sekúnd sa v týchto pretekoch moc nedie, ale, ale aspoň ten sprint potom stál za to. Uh...
0: No po etape číslo 3 má 20 sekúnd náskok pred jasperom Philipsenom. Jascov čakajú ďalšie etapy a celé nám to vyvrcholí etapou číslo 7 na v Gerard, Gerardsbergene, Gerardsbergen. kde Vidíme v akcii viacero, viacero kopcov známych z jarných klasík, takisto Kapelmúr. Etape číslo 6 je individuálna časovka, ale je to krátka časovka, iba na 8,4 km, tak tá asi nebude hrať úplne rozhodujúcu rolu. Uh, otázne bude teda, či sa samom Benetovi podarí náskok udržať, uh, hoci nepa- nepatrí k vychytaným klasikárom, ale ten itinerár v Bing Bang Tour nie je úplne náročný a 20 sekundový náskok by mu teoreticky mohol stačiť pri dobrej práci týmu, tým Bohrahán skoro
1: oh, vidíme, no. a Myslím si, že po tých, keď niekto získa 3 finish, finish na prvom mieste s tými bonifikáciami, tak určite musí začať myslieť na generálku v takýchto pretekoch, takže Uvidíme, čo čo tam vlastne sa deje napríklad teraz, keď v tomto momente, keď nahrávame, tak finišuje v podstate štvrtá etapa, ktorú tým pádom nesledujeme, ako správni odborníci, takže uvidíme.
0: (laughs) No nás čakajú preteky Czech Cycling Tour, ktoré takisto štartujú dnes a prvá etapa, individuálna časovka, časovka. No, skôr než sa dostaneme k profilu, tak si povedzme start list. A tým, že je prvá etapa individuálna časovka, tak uh, Michelton Scott si myslím, že uh, bude už po prvej etape mať taký náskok, že ostatné, ostatné etapy bude s prehľadom kontrolovať. 16-kilometrová uh, tímová časovka. Michelton Scott posiela na Czech Cycling Tour pomerne slušnú zostavu. Uh, lídrom môže byť, dajme tomu aj Dary Limpi, takisto je tam Luke Darbridge, Michael Hepburn, Chris, Julien, Chris Juliensen, Lucas Hamilton, uh, Brand Book Walter a takisto Jack Hake. Uh, World Tour team číslo 2, Bora a, a aj s Erikom Baškom a s Jurajom Saganom, uh, takže títo dva asi budú podrobnejšie sledovaní slovenskými fanušikmi a vidíme tam takisto ďalšie zaujímavé mená v nipoviní Fantíny je tam Damiano Čima víťaz jednej etapy na tohtoročnom Gire, takisto je v drese Nerisotoli Selle Italia KTM Giovanni Visconti Elkov autor, domací tím bude určite chcieť spraviť nejaké zaujímavé výsledky či už s Janom Bartom alebo s Františkom Cisrom uradujúcim českým majstrom Gazprom Rusvelo nechyba na na startliste. Um, takže 4 etapy v, v, Slovenco, v slovenskom pohraničí, dajme tomu. A, takže pokiaľ to máte blízko na check Cycling Tour, určite sa oplatí pozrieť si uh, niektoru, niektorú z etap, uh, najmä teda etapa číslo 2, tak tá bude uh, veľmi blízko slovenských hraníc, Bude to iba cez kopec A, Celkom start list, dva World Tour teamy. Prečo nie?
1: Zabudol si spomenúť jedno dôležité meno. Shane Archibald štartuje tiež. No,
0: flying uh,
1: Mallet. Takže tie krásne vlásky spod prílby si môžete vychutnať uh, práve oné. Uh, najbližšie ak si slovenským hranicam, ako to kedy pôjde.
0: <laughs> Vlasy Je... budú možno za slovenskou hranicou. Jo. Pokiaľ, Je... bude dobre, pokiaľ bude dobre fúkať.
1: Jo. <laughs> Jedine, ak ho pošlúš ešte na okolo Slovenska. <laughs>
0: Uh, no a takisto nám štartujú preteky Tour de la venir, preteky, ktoré sme už dnes teda spomínali a sú to národné, preteky národných tímov do 23 rokov a keď sa pozrieme na zoznam výťazov z ostatných edícií, tak tadej Pogačar, Egan Bernal, David Godu, Mark Soler, Superman López a takisto Ruben Fernández Warren Bargill, Esteban Chavez Nairo Quintana, Roman Cicard Jan Bakelans, Bauke, Bauke Takže...
1: Môžeš ísť ďalej a, ďalej a ďalej Takže
0: sú to, to mená, ktoré sú ľuďom, ktorí sledujú cyklistiku veľmi známe Predošli výťazí Tour de l'Avenir uh, organizátori pripravili celkom zaujímavý itinerár uh, 10 etap, uh, sú tam aj šprinterské etapy, tímová časovka ktorá bude už v druhom dni ktorá bude viac menej rovinatá, 32 km, Sú tam klasikárske etapy, kopcovité etapy, zvlnené etapy, ale chuťovečka bude etapa číslo 8, ktorá bude mať iba 23 km a bude to čistý uphill, takže stúpania od samého začiatku bude sa štartovať v nadmorskej výške 591 metrov a jazdy skončia vo výške 2302 metrov na Koldela Loz, s priemerom 7,7 a Filip priniesol zákulisnú informáciu, že je to čerstvo vyasfaltovaná cesta a v podstate je to neprebádané územie a prvýkrát na cyklistických pretekoch.
1: Tak neviem, dúfam, že moje zdroje sú, sú v poriadku, lebo niekto, ty si to tak uviedol, ako keby som to niekde investigoval a našiel som to na internete. A, ale. <súdňujem> Dúfam, že dúfam, že to je pravda. Uh, no a tu de lavenir je najmä dôležité, ako si myslím, že je jasné, že keď si uvedol tých výťazov minulých ročníkov, tak sú to proste preteky budúcnosti. Uh, väčšina z jastou, väčšina z výťazov sa uchytila uh, v tých najvyšších krúhoch World Tour. A tak aj teraz, keď vlastne štartli je nám z nejakej väčšej časti neznámy, pretože ide o proste mimoriadných... Li- mladých jasto v reprezentačnom drese, tak mnohí z nich už teraz majú nejaké kontrakty s World Tour ja by som tak sa pozostavil pri týme, ktorý sa určite oplatí sledovať a to bude Kolumbia, kde štartuje Ene Rubio a Juan Diego Alba, to sú muži číslo 2 a 3 z Baby Gira, čiže vlastne takého ekvivalentu, Uh, Gira d'Italia do 23 rokov uh, to budú či ktorí budú zaujímaví a budú chcieť uh, jazdiť podobne ako Sosa minulý rok a Bernal rok predtým a Lopez a podobne uh, a z takých ešte známejších jazdcov tak štátuje aj Tom Pitcock, ktorý mm. je vlastne britský univerzál ktorý vie všetko, je to hlavne cyklokrosár ale ako som pozeral, tak teraz akurát vyšli výsledky prvej etapy, ktorá bola práve teda uh, šprinterská alebo niečo podobné na ten štýl. A uh, Píklok skončil už tretí. Uh, takisto štartujú dva časy v, v týme UCI, a to Petr Kelemen a Vojtech Sedlaček. A máš ty ešte nejaké tajné typy na, na jastov, ktorých ktorý by sa oplatil svedovať? No je tam
0: celkom zaujímavá maďarská dvojica, Barnaba Špeák a, a takisto Attila Walter a štartuje viacero jasov, ktorí už majú v podstate dohodnuté kontrakty s World Tour týmami na budúci rok. Barnaba uh, Špejaký
1: deň do Binčeltonu skok. Presne, presne tak.
0: Presne A Attila Walter je v CCC Development týme, a, ale takisto možno očakávať, že si ho CCC v budúcich rokoch stiahne do svojej ačkovej zostavy. Uh, medzi zaujímavými menami je tam takisto... Uh, Tobias Foss, ktorý má už dohodnutú zmluvu s Jambom Visma, norský jazdec, takisto uh, nemecká dvojica Georg Zimmermann, ktorý momentálne, momentálne stážuje v CCC, uh, vyhral vrchárskú súťaž na pretekoch okolo Rakúska a takisto už má uh, dohodnutú zmluvu na budúci rok v CCC. Uh, a takisto je tam Jonas Ruč, uh, ktorý má dohodnutý kontrakt v uh, Education First. Uh, a tých jasov je viacej je si spravil fakt
1: domácu úlohu uh... fakt som si
0: spravil domácu úlohu <laughs> uh, Andrea Bajoli ba- ba- z uh, Talianska má zmluvu v Quickstepe na budúci rok uh, je tam takisto Andreas Kron uh, z Rival Cycling ten síce nebude vo World Tour budúci rok ale uh, Rival Patrik uh, veľmi dobrým prokontinentálnym týmom. Uh, z Holandska je tam uh, Tímen Arensman uh, ktorý stážuje v Sanwebe a má už zmluvu až do roku 2022 uh, takže viacero tých jasov má zmluvy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 jasov je tam uh, okay. až som možno na niektorých zavudol tak uh, sa ospravedlňujem ale tá Kolumbia bude naozaj veľmi silná ešte možno k tomu itineráru tak 9. etapa uh, bude horská, finish bude v týň kde sme nevideli finiš na Tour de France v 19. etape, ale nepôjde sa tou istou cestou cez Valdisaire, ako mali ísť asi na Tour de France, ale pôjde sa cestu severnú stranu, hoci teda to záverečné stúpanie je v podstate rovnaké, ale snadne uvidíme podobný zo pódy, nepojde sa cez to isté miesto. Hm. Uh, to záverečné stúpanie prvej kategórie 8,3 km 6,4 sklon, takže pomerne výživné, no a kráľovská etapa uh, bude na záver. Uvidíme tam HC stúpanie dve stúpanie prvej kategórie a na jednom z nich na Le Corbière sa bude finišovať. Takže tie posledné 3 dni budú veľmi smerodajné a čo sa toho záverečného GC poradia týka a myslím si, že v tejto vekovej kategórii uvidíme opäť skvelú cyklistiku a tie záverečné tri etapy budú naozaj stať za to. Neviem, či to vysiela aj Eurosport, alebo či, či budú nejaké priame prenosy, ale dúfam, že minimálne k nejakým highlightom sa dostaneme. Áno. OK, Všetko? takže toľko asi od nás všetko na tento týždeň bolo to celkom obsiahle ani sme nečakali, že sa tak roz- rozprávame a budúci týždeň príby Vuelty posledná Grand Tour sezony naozaj klope na dvere takže budúci týždeň si rozoberieme nasledujúce trojtýžňové zápolenie o červený dres na španielskej Vuelte majte sa zatiaľ pekne čau čau
1: Čaute.